0: Ja, Benny, sag mal, was hast du eigentlich heute schon so gegessen?
1: Erstaunlicherweise gar nicht so viel.
0: Ich finde das gar nicht so erstaunlich. Wir haben ja noch ein riesiges berufliches Essen heute. Ja, gut, vor uns. eigentlich
1: muss man sparen. Ja, Aber es geht spät los heute Abend. Ne? Also, wer weiß, bis 8 Uhr muss man noch durchhalten. Und dafür sind meine. Äh, es waren zwei Brote und heute Morgen so ein bisschen äh, Haferflocken. Das ist so die Basis, mit der ich in den Tag gestartet bin und bis 8 Uhr jetzt noch durchhalten muss. Ich hoffe, bei dir waren es mehr, weil ich spüre schon, dass es irgendwie vielleicht nicht reicht.
0: Ja, ich hatte meinen Rest Kürbissuppe vom Wochenende. Das war selbstgemacht und sehr lecker und äh, ich hoffe, dass es ein bisschen vorhält. Vielleicht raten unsere Hörerinnen und Hörer schon, worüber wir heute reden möchten. Es geht ums Essen am Arbeitsplatz, es geht um Selbstgemachtes, um Gekauftes, um Kantinenessen und Essen am Schreibtisch. Also alles rund um gesunde Ernährung während der Arbeit, aber auch ein bisschen rund um Genuss.
1: Ja, vor allen Dingen Genuss hoffentlich.
0: Mit Sicherheit. Aber bevor wir jetzt zu tief hier Smalltalken, sollten wir uns und unseren Podcast vielleicht nochmal vorstellen. Das
1: kann nicht schaden, ja.
0: Also, ich bin Nadine Bös und ich bin hier in der FAZ verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance.
1: Und mein Name ist Benjamin Fischer. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und das hier ist der FAZ-Podcast Beruf und Chance. Bei uns geht es jede Woche darum, wie Arbeit glücklich macht und manchmal auch, wie sie satt macht.
0: Für diese Folge haben wir natürlich auch, wie so oft, mit einigen Gästen gesprochen. Ich habe mich unterhalten mit Susanne Leitzen, die ist Ernährungswissenschaftlerin und sie arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in einem Projekt, das heißt Inform Fit im Job und wie der Name schon sagt, da geht es vor allem um Verpflegung im Betrieb. Und Susanne Leitzen ist aber auch deshalb ganz interessant, weil sie vor ihrem Studium mal Köchin gelernt hat und sogar in der Sternegastronomie selbst gearbeitet hat. Sie ist also jemand, die das gesunde und das gute Essen im Blick hat und zu schätzen weiß und die will das auch irgendwie in Einklang bringen.
1: Also Fachfrau von wirklich jeder Perspektive, ja.
0: So kann man es sehen. Also
1: Expertise bringt ja auch dein zweiter Gesprächspartner, also einige mit, würde ich sagen.
0: Ja, äh, der zweite Gesprächspartner ist hier bei uns aus dem Haus, Jakob Strobe Isera, der ist äh, bei uns stellvertretender Leiter des Feuilletons und der schreibt ganz viel über kulinarische Themen. Er äh, hat auch eine Kolumne zu kulinarischen Themen, die heißt Geschmackssache und äh, da gibt es sogar ein gleichnamiges Buch und äh, ja, Jakob Strobe ist einfach bekannt dafür, dass er für Genuss die irgendwie schönstmöglichen Worte findet und deshalb ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass er hier in der Folge mit äh, dem Kantinenessen und dem Essen am Arbeitsplatz manchmal ein bisschen Schonungslos umgehen
1: wird. <lacht> Thema Kantine, ich habe quasi die Kantinenperspektive eingeholt, wobei Caroline Rudloff, mit der ich gesprochen habe, das Wort Kantine gar nicht so mag. Sie spricht lieber vom Betriebsrestaurant. Sie arbeitet beim Cateringunternehmen Genuss und Harmonie und ist da verantwortlich für die Kantinen oder Betriebsrestaurants. Also, ich glaube, wir sagen jetzt einfach mal Kantine bei Union Investment und wir haben ausgerechnet sie ausgewählt, weil es, also es gibt so einen Kantinentest äh, jedes Jahr. Wahrscheinlich ist der jetzt nicht so unmissverständlich und so klar wie die Bundesregierung. Bundesliga tabelle aber ohne jetzt zu sehr auf die Regularien und auf die Kriterien einzugehen, wie der ausfällt. Union Investment und äh, die Kantinen dort waren auf Platz 1. Von daher gehe ich mal davon aus, da werden wir schon einiges lernen, was so eine gute Kantine ausmacht.
0: Mit Sicherheit. Wenn es jetzt ums gesunde Essen geht, dann äh, kommt mir ja immer eine Frage als erstes in den Kopf. Vielleicht ist es auch so ein Frauending, aber die offensichtliche Frage finde ich, wie viele Kalorien sollte man eigentlich so über so einen Arbeitstag hinweg zu sich nehmen? Besonders, wenn man so Bürotäter ist und eh die meiste Zeit sitzt und sich vielleicht nicht so viel bewegt.
1: Ja, gehört wohl dazu. Also man, man kann es so ein bisschen abwandeln. Wenn ich jetzt sage, ich weiß, äh, heute Abend habe ich Training, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen anpassen. Ne? Aber es, es geht ja auch so ein bisschen darum, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, morgen gab es bei uns eine Kantine Käsespätzle und wenn wir beide wissen würden, die sind genial, und wir gehen dahin, dann waren das vielleicht sehr leckere Käsespätzle und wir haben sehr gut gegessen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mit so einem Teller Käsespätzle im Magen danach dann noch die nächsten zwei Stunden noch vernünftig weiterarbeiten würde.
0: Naja, das berühmte Mittagstief. Darüber habe ich mit Susanne Leitzen auch gesprochen, dass man das natürlich tunlichst vermeiden sollte. Und ähm, du hast irgendwie auch schon ganz richtig vermutet, was sie mir als Expertin so zum Thema Kalorienzufuhr gesagt hat. Es ist nämlich... Super individuell. Sie sagt, man kann eigentlich gar nicht eine pauschale Regel jetzt für den Bürotäter oder die Bürotäterin ausgeben, weil es kommt immer darauf an, wirst du am Abend noch Sport machen? Wie bewegst du dich durch dein Büro? Also nimmst du immer den Fahrstuhl oder nimmst du die Treppen? Es hängt aber auch von deinem persönlichen Stoffwechsel ab. Es hängt davon ab, bist du Mann oder Frau, bist du groß oder klein? Und so diese pauschale Antwort, die ich eigentlich von ihr haben wollte, die gab es <lacht>
1: gar nicht. Ja, das ist manchmal schade. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man bei uns hier beim FAZ-Turm die Regel befolgt, dass man jeden Tag einmal äh, ins Büro nach oben geht, das sind jetzt in unserem Fall, wenn das 14 Stockwerke, dann kann man vielleicht sogar den halben Teller Käsespätzle essen, ohne dass ich jetzt weiß, ob es den morgen wirklich geben sollte. Ich fürchte leider nicht.
0: <lacht> Und was es natürlich gibt, ist so ein paar Regeln, die man dann auf sich individuell anwenden kann. Und äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat da auch so zehn Regeln formuliert und davon hat mir so seine Leitzin ein paar verraten.
2: Da sind so in zehn kurzen Regeln, ist da zusammengefasst, wie sie gut durch den Tag kommen. Und wenn sie sich daran halten, haben sie schon wirklich viel gewonnen. Zum einen zum Beispiel, dass sie ihre Mahlzeiten, dass sie halt überwiegend aus Pflanzen, pflanzlichen Lebensmitteln bestehen, dass sie die halt mit tierischen Lebensmitteln ergänzen. Tierische Lebensmittel ist jetzt zum Beispiel Milch, Milchprodukte, ähm, Fleisch, Fisch, Eier und dass sie da halt auf eine möglichst bunte Auswahl achten und dass sie sich auch bewusst Zeit fürs Essen nehmen, dass sie jetzt zum Beispiel nicht, was für viele Arbeitnehmende typisch ist, vom Bildschirm essen.
1: Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine Regel gesehen, die ich öfter befolgen sollte überhaupt, über, vielleicht auch überhaupt mal befolgen sollte, weil ich esse tatsächlich sehr sehr oft vom Bildschirm. Ich gehe auch, also zu 99,9 nicht in die Kantine. Ich glaube, ich war in unserer Kantine hier jetzt einmal. Was auch gar nicht unbedingt daran liegt, dass ich per se denke, dass das dass die schlecht wäre oder dass das alles nichts für mich wäre oder dass es zu teuer wäre. Es ist einfach wirklich nicht mein Ding. Also ich bringe bring mir gerne was von zu Hause mit. Es ist das manchmal auch draußen, meistens aber wirklich am Platz. Und wenn ich dann Pause mache, gehe ich lieber einfach mal eine Runde raus, um hier um den Block, gehe vielleicht noch was einkaufen oder so. Es ist dann einfach schon so ein, ja, so, eine, so ein, so ein Typding, glaube ich. Und es, andere Leute gehen vielleicht auch deshalb in die Kantine, weil, weil ihnen das gefällt, ihnen gefällt die Gesellschaft. Und weniger, weil sie denken, das ist das beste Essen, was ich hier im Umkreis von zwei Kilometern bekommen könnte. Ne? Also es spielt ja noch ein bisschen mehr rein.
0: Ja, also kann ich absolut bestätigen. Ich gehe ganz gern in die Kantine. Und bei mir ist das so eine Mischung aus, dass ich das Socializing da mittags durchaus schätze und dass diese Sache mit dem Brote schmieren, das mache ich privat sowieso total oft für meine Kinder. Also, ob das jetzt der normale Schultag ist oder irgendwie ein Ausflug. Und ähm, ja, ist nett, wenn man dann halt auch mal bekocht wird.
1: Ja gut, vielleicht höre ich irgendwann auch auf mit dem Brot schmieren, aber ich koche mir auch manchmal was vor. Ne? Also man kann sich ja so ein bisschen Zeit nehmen, das ist jetzt auch nichts Aufwendiges, aber wenn, wenn ich jetzt wirklich sage, morgen gäbe es jetzt keine Käsespätzle in der Kartine, sondern Nudeln mit Pesto, dann denke ich mir, gut, das kriege ich jetzt bei aller Bescheidenheit auch hin und vielleicht auch so, wie ich es halt ganz gerne mag und dann bringe ich es mir halt einfach mit und mache es selbst.
0: Ja und ich glaube, was Susanne Leitzen meinte, ist auch, dass es mehr damit zu tun hat, ob man sich Zeit nimmt fürs Essen oder eben nicht. Also jetzt komme ich wieder mit meiner Kürbissuppe, die ja so ein Überbleibsel vom Wochenende war. Aber bestimmt sehr gut. Ja, die war gut. Das ist dann ja natürlich auch was, was man sich mitbringen kann und sich dann am Arbeitsplatz trotzdem Zeit nehmen, das zu essen. Oder es auch im sozialen Umfeld dann am Kantinentisch mit den Kollegen essen. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Aber was ich so einen Punkt finde, ist, dass wir ja in Zeiten von mobilen Arbeiten und Homeoffice leben, und dass das, das finde ich, schon ähm, so eine Situation ist, wo man noch viel eher in die Versuchung kommt, irgendwie neben dem Bildschirm ja, etwas ich hoffe, zu ist, knabbern ist schwierig, oder zu löffeln. Ich, ja. <lacht> ja, und auch darüber hatte ich äh, mit Susanne Leitzen gesprochen, ob denn eigentlich dieses ganze Homeoffice und auch diese Arbeitsverdichtung, die wir oft alle spüren, dass einfach wahnsinnig viel zu tun ist, dass das vielleicht dazu führt, dass man mehr vor dem Bildschirm ist.
2: Also man denkt, ich verfalle auch öfters mal ähm, da rein, weil ich auch gerade, wenn ich jetzt im Homeoffice bin, auch wirklich äh, eng getaktet bin. Aber im Endeffekt tun sie sich selbst nichts Gutes, weil wenn sie vor dem Bildschirm essen, machen sie das nebenbei. Und wenn sie nebenbei essen ähm kann es sehr gut äh, sein, dass sie zu viel essen. Ne? Und dass sie dann nachher über ihren Hunger hinaus essen, gar nicht genau darauf achten, was sie jetzt gegessen haben. Ne? Wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel mal eine Packung Nüsse neben ihre Tastatur legen. Ne? Wie schnell greifen sie immer da rein, ohne wirklich Hunger zu haben? Einfach nur, weil es da liegt.
1: Ja, also das, das Problem, was ich auf jeden Fall kenne, ist, dass im Homeoffice sehr viel Essen sehr viel äh, näher in Reichweite ist als im Büro. Also das, <lacht> ich glaube, da hat sie auf jeden Fall einen Punkt. Und beim, im Homeoffice, ich meine, jeder kennt das, dass man in in irgendeiner Konferenz mal aufsteht, vielleicht mal kurz in die Küche geht und irgendwas macht. Ich sage jetzt nicht, welche Konferenz, aber grundsätzlich, das, das ist ja möglich, ohne dass man da jetzt in der Konferenz irgendwie komplett raus ist und nichts mehr beitragen kann. Das ist irgendwo schon Fluch und Segen zugleich mit dem Thema Homeoffice. Ne? Also man, man kann halt alles auf einmal machen und alles ist in Reichweite.
0: Und das kann auch positiv sein. Also ich zum Beispiel trinke total gern Tee und ich bin froh, dass ich im Homeoffice immer meinen schönen, frisch aufgebrühten, eigenen Tee in Reichweite habe. Und wenn der neben mir steht, dann trinke ich auch gerne. Ja,
1: das stimmt. Und den kann man auch sehr gut während Konferenzen kochen, weil das kriegt ja auch keiner mit. Das ist auch nicht schlecht. Und die Kaffeemaschine zu Hause, also wir haben ja auch ordentlichen Kaffee hier, muss man mal sagen, das ist schon ein Fortschritt, seit wir hier umgezogen sind. Aber die Kaffeemaschine zu Hause ist halt schon ein anderes Level.
0: Ja, Das, das hat stimmt. auch
1: was, wobei ich glaube, ich trinke jetzt schon zu viel Kaffee. Wenn ich öfter im Homeoffice wäre, dann würde das wahrscheinlich irgendwann so ein Level erreichen, wo es vielleicht oh. dann schon ungesund wird. Andererseits, Thema Flüssigkeit und genug trinken gehört ja auch dazu. Also es ist, ich weiß nicht, wie viele sind es? Die zwei Liter, die man am Tag trinken sollte, so als ungefähre Angabe?
0: habe ich natürlich auch eine Aussage <lacht> von unserer Expertin reingeholt. Äh, hören wir doch mal rein.
2: Also wir sagen immer so als Richtschnur, dass sie so anderthalb Liter... Ähm Wasser am besten zu sich nehmen oder Tee oder auf jeden Fall ungesüßte Getränke, ne, die jetzt keinen Zucker enthalten, damit sie einfach erstens, die sind Durstlöschner, zweitens trinken sie keine leeren Kalorien.
0: Ja, also das ist ja irgendwie ganz schön beruhigend für meinen Teekonsum, dass der so in die Kategorie ungesüßte Getränke fällt und äh, das dann eigentlich eine ganz gute Sache ist, die ich da so
1: betreibe. Und wie ist das mit Kaffee? Da gibt es doch auch immer wieder so die, äh, ist ja fast ein Glaubenskampf, zählt Kaffee dazu zum Trinken? Ja, nein, vielleicht?
0: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, weil der Tee auch mich nicht davor irgendwie schützt, Kaffee zu trinken, den trinke ich obendrauf noch ganz gern. Deswegen habe ich Susanne Leitzen auch mal danach gefragt, ob der Kaffee dazu zählt.
2: Es gibt jetzt keine Angabe, was an Kaffee zu viel ist. So Zwei bis vier Tassen sind okay. Sie sollten jetzt aber nicht diese anderthalb Liter mit Kaffee füllen. Es ist schon gut, wenn jetzt zum Beispiel Wasser oder ungesüßter Tee ihre Haupttrinkmenge darstellt.
1: Also gut, anderthalb Liter Kaffee, so viel trinke ich dann jetzt auch wieder nicht. Ich <lacht> glaube, das würde man dann vielleicht irgendwann doch auch merken. Aber schon mal sehr beruhigend, dass zwei bis vier Tassen noch okay sind. Also vier Tassen kriege ich schon am Tag. Manchmal sind es auch fünf, aber ja, das passt dann schon. Aber beim Thema Wasser gehört ja auch so ein bisschen dazu, wir haben jetzt hier bei uns den Wassersprudler, den ich glaube ich schon in meiner Folge gelobt habe, den ich auch gefühlt jeden Tag lobe, weil der wirklich echt super ist, also dass die ganze Schlepperei, die wegfällt, aber auch das muss natürlich funktionieren. Also früher hatten wir hier so einmal im Monat die Variante, dass wir äh, einen Getränklieferanten bestellt haben, wo dann die halbe Redaktion Wasser bestellt hat und dann hier die Kisten hin und her geschleppt wurden. Ist im Homeoffice natürlich auch einfacher, ne?
0: Ja, also kommt drauf an, was man so trinkt. Ne, Wenn man jetzt im Homeoffice Sprudel aus Kisten haben will, muss man den ja im Zweifel auch hochschleppen. Also ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass das Wasser in ausreichender Form in Reichweite ist. Das ist dann irgendwie ja... So, dass das, was in Reichweite ist, man auch irgendwie viel automatischer konsumiert. Ja.
1: Kann natürlich auch problematisch sein, wenn man hier äh, einer der Vertreter ist, die die obligatorische Süß Schublade hier hat. Also Absolut. die ist dann zu sehr in Reichweite vielleicht manchmal.
0: Ja, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, dass man sich selber sozusagen überreden kann, gesünder während des Arbeitstages zu essen, indem man diese Reichweiten für sich selbst verändert. Das nennt sich Nudging. Das heißt, man legt irgendwie Dinge nach vorne in den Kühlschrank, die gesünder sind und die man lieber essen möchte. Man verbannt irgendwie Süßigkeiten an einen Ort, der nicht so gut erreichbar ist. Oder man schnippelt sich das Obst und macht sich das richtig schön zurecht. Und dann greift man eher zu. Das, ist, das sind so kleine Tricks, mit denen ich denke, dass ich mich auch sogar wirklich selber ein bisschen überlisten könnte.
1: Ja, bei uns wäre es wahrscheinlich der Fall, dass man einfach nichts mitbringt und immer vom 14. ganz nach unten muss in die Cafeteria. Da müsste man sich ja halt noch den Aufzug verbieten, weil sonst ist die Hürde jetzt auch nicht so groß, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Aber wenn man sich wirklich konsequent äh, dazu ermahnt, dann 14 Stockwerke die Stufen zu gehen, dann hat man sich ja quasi seine Zimtschnecke, die man sich unten kauft, sogar schon verdient. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich, ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass das die wenigsten Leute machen hier.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also äh, Susanne Leitzen hat mir auch was gesagt zu diesem Thema Nudging und äh, sie sieht das auch so, dass das absolut
2: funktioniert wenn sie halt ein Problem mit Süßigkeiten haben. Also wenn sie die einfach super gerne essen, lassen sie sie einfach im Auto. Wenn sie nachher in einer anderen Etage wohnen, sie müssen dann ihren Nachbarn immer erklären, warum sie immer die Treppe rauf und runter laufen. Das macht es halt ein bisschen unbequem. Und der Mensch ist halt einfach ein Stück weit auch bequem. Und wir vergessen es ja auch oftmals, wenn wir es einfach nicht sehen. Ja, auch gerade wenn sie im Stress sind, da denken sie nicht die ganze Zeit an die Kekse, die unten in ihrem Auto sind.
1: Ich denke mir halt, wenn man wirklich so ein Problem damit hat, also ich kann es den Teilen nachvollziehen, also ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, okay, jetzt ein Schokoriegel oder so, wäre das absolut Beste und ich habe bei mir im Büro einfach keinen, das ist halt so und Vielleicht kann man sich für solche Situationen dann einfach so eine, so eine 1b, 1c, 1d-Lösung nehmen. Man nimmt sich eine Packung Walnüsse hin und dann isst man halt drei, vier Walnüsse und hat man auch so ein bisschen was gegessen. Oder wenn man halt wirklich sagt, ohne Schokolade geht nicht, dann muss man ja nicht gleich die Büroschublade damit füllen.
0: Ja, und andererseits, wenn man es aber total gerne mag, die Schokolade, dann funktioniert es ja wahrscheinlich auch auf Dauer nicht, sie gar nicht zu essen, weil ja irgendwie guter Geschmack und gesundes Essen ja in einer Weise zusammengehören. Ne? Also man wird ja nicht dauerhaft, nur weil es gesund ist, irgendwelche Dinge essen, die man so gar nicht mag. Nee,
1: wäre ja irgendwo auch schade. Ne? Aber Wenn wir beim Thema Total. Schokolade bleiben, kann man ja auch sagen, anstatt dass man jetzt die Milchschokolade nimmt, kann man ja die nehmen, die vielleicht ein bisschen weniger Zucker hat. Ja, also man kann man kann sich ja rantasten. Ne? Ich kann schon, also ich würde ich jetzt auch nicht sagen, ich nehme mir jetzt jeden Tag äh, nur Rohkost mit ins Büro.
0: Ja, genau. Und diese Frage, ob äh, Lecker und gesund irgendwie zusammengehört, die habe ich Susanne Leitzen auch gestellt.
2: Das beantworte ich mit einem ganz klaren Ja. Weil ich bringe mal das Beispiel, wenn Sie jetzt ein bisschen auf Zucker achten wollen. Und Sie können halt nicht erwarten, dass Sie einen Naturjoghurt mit demselben Genuss essen, mit wie einen Erdbeerjoghurt, der vorher ihr Lieblingsjoghurt war. Sie müssen das Stück weit reduzieren, dass sie es nachher auch genussvoll finden. Oder es genießen können. Und so geht es halt auch mit dem Essen. Wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt jeden Tag einen Salat essen, aber ich mag gar keinen Salat, dann wird das nichts. Sie dürfen sich halt auch die Ziele nicht so hochstellen. Ne? Sie können nicht von heute auf morgen erwarten, dass wenn Sie vorher sehr gerne Süßigkeiten gegessen haben und sich vorgenommen haben, so, ab morgen bin ich zuckerfrei. Das wird dann auch nichts.
0: Ja, und da bin ich ganz bei ihr, dass es nichts werden wird. Bei mir würde das auch auf gar keinen Fall was werden, weil dieses Gute Essen eben auch viel mit Geschmack zu tun hat. Und weil das gute und das gesunde Essen ja auch irgendwie zusammengehört, sind wir ja auf die Idee gekommen, mit unserem Kollegen Jakob Strobel zu sprechen.
3: Um ehrlich zu sein, da ich beruflich sehr viel esse, mache ich Intervallfasten und esse während der Arbeit eigentlich gar nichts. Ich gehe aber auch nicht in die Kantine, weil mich das Kantinenessen nicht so unbedingt überzeugt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das war jetzt wirklich schön ehrlich und ja, wir haben dann auch darüber gesprochen, warum seine Kritik an der Kantine so harsch ausfällt.
3: Leider ist der Anteil an Convenience sehr, sehr groß bei allen äh, Kantinenessen und äh, Convenience ist für mich eigentlich der Tod jedes guten Essens und äh, ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass ich eigentlich überhaupt keine Convenience esse und deswegen ist das Essen in der Kantine allein schon aus dem ökonomischen Zwang, der dort obliegt, für mich eigentlich keine besondere Freude. Und da Essen für mich immer ein Genuss und ein Glück ist, versuche ich, schlechtes Essen so gut wie möglich zu vermeiden.
1: Gut, da sind wir ja wirklich auch schon, wie er es anspricht, so ein bisschen am ökonomischen Thema. Also es ist natürlich... Es wäre bestimmt wünschenswert, dass jede Kantine möglichst frisch, möglichst viel selbst gemacht und möglichst viel Auswahl bietet. Aber es, es, es geht natürlich auch schon so ein bisschen darum, was was kann ein Unternehmen mit einem Betriebsrestaurant, um jetzt auch mal das Wort ins Spiel zu bringen, eigentlich leisten. Ne? Also wir werden später hören bei der Union Investment. Die haben drei äh, Kantinen-Betriebsrestaurants am Standort mit verschiedensten Sachen. Die produzieren relativ äh, viel selbst, äh, hat mir Corinne Rudolph verraten. Aber wir beide wissen relativ gut, das kann natürlich nicht jedes Unternehmen leisten. Also das ist, irgendwo muss man sich da in der Mitte treffen. Aber ich verstehe schon seinen Punkt und ich finde es auch sehr gut, dass er das betont. Ich meine, letztendlich ist, ist Essen ja nicht einfach nur Nahrungsaufnahme.
0: Genau so sieht er das. Und äh, wenn man ihn fragt, was Kantinen so tun müssten, dann geht es in der Tat in dieses ökonomische Argument rein. Also er sagt schon, dass es tatsächlich auch was kostet. Hören wir mal rein.
3: Viel mehr Geld in die Hand nehmen, um in der Kantine ein Essen anzubieten, das auf dem Niveau eines guten Restaurants wäre. Also, das gibt es ja. Ich, ich kenne Kantinen, in denen das passiert. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, dass die Traube Thonbach in Weihersbronn, das ist eines der berühmtesten deutschen Restaurants, Schwarzwaldstube, drei Michelin-Sterne und so weiter und so fort, die versorgen in Stuttgart zwei oder drei Kantinen von Firmen, die erkannt haben, wie wichtig es ist, dass ihre Mitarbeiter nach dem Essen zufrieden und glücklich sind. Und das machten die auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist ganz erstaunlich. Das hat nichts mit den Kantinen zu tun, die man sonst kennt.
0: Ja gut, da kommen dann Sterne, Küche und äh, Kantinenessen zusammen. Das ist natürlich ein Idealfall, äh, den man sicherlich nicht überall finden wird.
1: Klingt so, als müsste wir mal eine Dienstreise machen. Ja, aber wie du sagst, es wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, der Standard sein in deutschen Kantinen. Und äh, also so, so ehrlich muss man natürlich sein. Ne?
0: Ja, aber trotzdem glaubt Jakob Strubel, dass man sich schon davon so ein bisschen was abgucken kann. Ich habe ihn gefragt, wie man das denn hinkriegt, dass äh, Betriebsrestaurants oder Kantinen eben richtig gute Sachen anbieten.
3: Es müssen Köche in die Kantinen. Wir haben Menschen, die Essen ausgeben, aber wir haben keine Köche. Und in einer guten Kantine ist immer eine, eine Kantine, in der Menschen kochen. Also ich kenne zum Beispiel in der Schweiz Kantinen, da haben sie Kochinseln, da gibt es verschiedene Stationen und dort stehen dann die Leute. Das finden Sie auch in einem guten Buffet-Restaurant, eines Hotels zum Beispiel. Das ist genauso. Das heißt, da sind Menschen, die à la minute etwas zubereiten, frisch zubereiten. Und wenn sie das mit einigermaßen anständigen Produkten tun, dann haben sie schon gewonnen. Aber es ist halt was völlig anderes als das Aufwärmen von vorgekochtem Zeug, das über weite Strecken transportiert werden muss, das über Tage haltbar gemacht werden muss und das dann nur so strotzt vor Dingen, die sie am liebsten gar nicht in ihrem Körper haben wollen.
1: Also wenn ich jetzt Caroline Rudloff im Ohr habe, klingt das aber schon so, was sie so erzählt hat, dass das äh, ihm zumindest im Grundsatz auch gefallen würde. Vielleicht müssen wir mal für eine Kolumne da hinschicken, so als äh, Weiterdreh von unserem Podcast hier. Als
0: Union-Investment-Testesser. Ja, vielleicht <lacht> äh,
1: müssen wir da mal anonym einschleusen oder wir gehen selber mal hin. Ist ja hier tatsächlich um die Ecke. <lacht> müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, es klingt, klingt schon ein, ein bisschen so in die Richtung, wie sie es äh, auch beschreibt. Könnt ihr einfach mal reinhören, was sie grundsätzlich dazu sagt, auch zum Thema Köche.
4: Wir haben den charmanten Vorteil, unsere Köche dürfen ihre... Äh, Kulinarik noch selber frei ausleben. Ne? Also ich weiß nicht in, 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 in anderen bei anderen Caterern, dann gibt es schon stringente Vorschriften und Rezepturen und ähm, ja Speiseplanwiederholungen. Äh, das 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 haben wir nicht. Unsere, unser Team darf total kreativ sein, schreibt seine Rezepte selber und ähm, setzt es dann im Speiseplan um. Da kommen dann halt eben auch gerade nach der Urlaubszeit ähm, dann auch schon mal äh, ausgefallene Dinge <lacht> mit zurück auf den Speiseplan.
1: Also je nachdem, wo da der Kollege gerade in Urlaub war, kann inzwischen vielleicht ja schon mal ganz spannend werden. Sie meint auch, es ist jetzt keine Garantie, dass da alle jubeln, weil es gibt was Neues und da hat sich der, der Koch ausgetobt. Es kann natürlich auch sein, das ist ja nur natürlich, dass die Leute sagen, naja. Schön, dass wieder was ausprobiert wurde. Schön, dass es immer wieder schön viel Abwechslung hier gibt. Aber ganz ehrlich, das war ja jetzt nicht mein Fall. Das gehört beim Essen eben immer wieder dazu. Aber so vom Grundsatz her klingt das ja schon so, dass ihm das eher entgegenkäme. Weil man sagt, da wird klar gekocht. Das sind Köche, die ihr Handwerk ja in dem Sinne ernst nehmen, die sich ausprobieren, die ihre Rezepte angehen und halt auch immer wieder was Neues fordern. Das ist eben nicht... Äh, alle drei Wochen den gleichen Plan gibt, wo nur die ja, Tage so ein bisschen hin und her getauscht wurden.
0: Ja, kann ich voll bestätigen. Ich bin ja hier von uns beiden diejenige, die tatsächlich auch wirklich ab und zu in die Kantine geht. Und äh, ich finde das ziemlich cool, wenn die so andere Dinge ausprobieren. Und äh, unsere macht ja hier manchmal auch so Themenwochen. wie ich lese Spargelwoche es immer. Ich, ich lese so. den
1: Plan immer, ich gehe nur trotzdem nicht hin.
0: <lacht> und äh, das ist wirklich nett, wenn sich das halt nicht alles immer so ständig wiederholt.
1: Was ich immer wiederholt sind ja tatsächlich diese Kantinen Rankings. Also wir haben ja einmal im Jahr, gibt ja, ich, ich glaube, Appetito heißen sie. Das ist ja auch ein relativ großes Catering-Unternehmen, die einmal im Jahr das Gerichte-Ranking äh, machen. Und äh, ich meine, wir könnten jetzt hier, wenn das Ganze interaktiv wäre, könnten wir jetzt ein Quiz draus machen, was wohl auf Nummer eins ist. Also, ich habe die Listen jetzt nicht vorliegen für die letzten 15 bis 20 Jahre, aber Spaghetti Bolognese auf Platz 1. Ich glaube, da hat sich äh, in den letzten Jahren nicht viel dran getan. Äh,
0: naja, also ich habe in die Geschichte tatsächlich mal reingeguckt und es war lange Zeit die Currywurst, die oh, oh, ganz wo ist, wo, 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 stand, wo ist die
1: Currywurst jetzt?
0: Auf Platz 3 oh und äh, zwischen Spaghetti Bolognese im Moment auf Rang 1 gibt es dann noch vegetarische Nudeln mit Pesto. Oh,
1: Rang 2 meinst du?
0: Genau. Ja, also, also mal vor der
1: Currywurst. Das ist ja schon fast ein Politikum, ne?
0: Ja, total. Hat sich ein bisschen aufgebrochen, dieses ewig gleiche Ranking mit der Currywurst ganz vorne. Aber es ist natürlich trotzdem noch relativ erwartbar, was da rauskommt.
1: Also es ist natürlich immer wieder, es ist nicht, nicht ganz so einfach. Und auch wenn wir jetzt eben gehört haben bei Union Investment, dass die da schon offenbar ja wirklich sehr viel Wert drauf legen, immer wieder Dinge auszuprobieren und so weiter. Die Currywurst gibt es da auch noch. also so ist es jetzt nicht.
0: Also ich glaube, dass es bestimmt auch so ein bisschen an der Nachfrage liegt, also die Currywurst gibt es noch, weil die Leute sie halt immer noch schätzen ist der auch und vollkommen oft bestellen in Ordnung. Ja. und äh, ja, du sagst jetzt ist es in Ordnung, Jakob Strubel würde sagen, hm, die Deutschen, die legen einfach nicht genug Wert aufs Essen.
3: Auch wenn ich dafür gekreuzigt werde, sage ich, wir schätzen Essen nicht hoch genug. Für uns ist Essen sehr oft nur eine funktionale Sache, nämlich das Sattwerden. Und wir vergessen vollkommen, dass Essen ein fundamentaler Teil unseres Daseins ist und eine sehr große Quelle des Glücks sein kann. Wenn Sie sich überlegen, dass sehr viele Leute mehr Geld für das Öl ausgeben, das Sie in Ihren Motor schütten, als das Öl, das Sie über Ihren Salat kippen, dann wissen Sie ungefähr, wie die Dimension ist. Also ein Liter Motoröl kostet irgendwie 12 Euro und der durchschnittliche Preis für ein Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, das man in Deutschland zahlt, der liegt bei 2,99 Euro. Ich würde es umgekehrt machen, ehrlich gesagt.
1: Also auch wenn ich eben gesagt habe, völlig in Ordnung, dass es die Kühe was gibt, weil grundsätzlich, also jeder soll essen, was er mag und Co., aber ich würde ihm da schon zustimmen, also das ist würde ich hundertprozentig unterschreiben. Also bewusster essen und generell so ein bisschen die Wichtigkeit von Essen, ein bisschen mehr zu erkennen, ist was, was wo er hundertprozentig recht hat, würde ich sagen. Ne?
0: Aber was, glaube ich, so ein bisschen der Punkt ist, ist, man... Sollte irgendwie Wünsche ernst nehmen, sagst du ja auch. Es geht so ein bisschen um Wertschätzung, aber wenn man irgendwie, wenn Gast und Kantine sich ernst nehmen, das sagt auch Susanne Leitzen, dann ist es wichtig, dass man irgendwie keine festen Verbote hat und dass man irgendwie nicht sagt, das oder jenes, das darf aber gar nicht, nie auf die Teller kommen.
2: Man darf es nicht verbieten, das ist eine ganz klare Meinung, weil wenn man was verbietet, desto interessanter wird es. Man kann es aber ein Stück weit gesünder machen. Sie können jetzt zum Beispiel zu Currywurst ähm, statt den Pommes frites vielleicht auch einfach mal Salzkartoffeln anbieten oder einen Salat. Eine Spaghetti Bolognese können Sie auch den Gemüseanteil ein Stück weit erhöhen und den Fleischanteil ein bisschen runterschrauben.
1: Ja, würde ich hundertprozentig unterschreiben, also ohne jetzt nochmal mit dem leidigen Thema Veggie Day und äh, alles anfangen zu können und die Hintergründe, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber am, am Ende muss man eben alle mitbringen und es ist glaube ich auch in so einem Prozess immer besser, wenn man alle Leute langsam mitnimmt, als wenn man halt wirklich so einen harten Cut macht und dann halt viele verbrellt. es ist ja letztendlich, ist, ist im Großen und Ganzen besser gedient, wenn man wirklich alle irgendwie mit dabei hat ne? und wie gesagt, auch auch bei Union Investments, da, da gibt es auch noch die Currywurst ne? und äh, Caroline Rudloff hat es eigentlich ganz schön ausgedrückt.
4: Wir wollen unsere Gäste nicht belehren, sondern wir wollen sie überzeugen davon. Die Gäste und Kollegen, die gerne ihr Schnitzel oder Burger äh, essen möchten, die dürfen das bei uns mit gutem Gewissen gerne tun. Ähm, wir verwenden tatsächlich auch dort äh, frische Produkte. Wir haben äh, keine Massentierhaltung, unsere Fisch Produkte, oder ne, Fische, das ist MSC-zertifiziert. Also wir möchten da niemanden belehren, sondern wir überzeugen unsere Gäste und nehmen sie mit auf die, damit sind wir recht erfolgreich.
1: Ja, diese Reise kann natürlich manchmal ein bisschen länger sein, manchmal ein bisschen komplizierter sein. Also, ohne dass es das jetzt ein Currywurst-Podcast werden soll, aber natürlich Currywurst in VW bei VW. Als es da, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als diese Nachricht kam, dass in einer der Betriebskantinen äh, auf dem Werksgelände in Wolfsburg die Currywurst äh, nicht mehr serviert werden soll, also ja, glaube, ja, da erinnere ja. ich mich
0: auch noch dran. Die haben ja sehr viele, ähm, die haben nicht nur eine Betriebskantine, und das war ja. aber nur in der einen. Damals, genau, das ne? ist dann halt
1: so bei bei manchen äh, hinten untergefallen, dass das, das da hieß es dann, glaube ich, schon so fast in Teilen, dass da jetzt bei VW die Currywurst, die haben ja glaube ich so eine eigene Schlachterei oder eine eigene Fleischerei. Also das ist, Thema ist da schon äh, sehr nah, aber es war eben eine Kantine von Diversen auf dem Werksgelände. Und ich meine, das hat sich ja so hochgeschaukelt, dass sich dann so ja ein gewisser Exkanzler eingeschaltet hat. Da, da kann man jetzt drüber lachen. Und in Teilen war es natürlich irgendwo auch ein bisschen absurd. Aber es zeigt natürlich schon dieses Thema Essen, das ist nun mal emotional, das bewegt die Leute. Da wird auch ganz schnell... Äh, alles, was im Graubereich ist, ist ein bisschen ausgeschaltet. Da geht es ja nur um Schwarz-Weiß. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder, äh, ja, wir haben jetzt gerade keinen Wahlkampf, aber kommt ja immer wieder dann die Themen, dass äh, eine gewisse Partei den Leuten das Fleisch verbieten äh, wollen würde und so, was natürlich auch einfach Unsinn ist, aber. Essen, Ernährung und dann noch äh, vielleicht auch Thema Fleischkonsum. Das ist alles, was es, es wird relativ schnell sehr schwierig. Und äh, es wird dann halt auch manchmal ein bisschen irrational. Ne?
0: Ja, aber das ist doch eigentlich das genau richtige Stichwort, dass nur schwarz und weiß da vielleicht nicht irgendwie das Ende vom Lied ist, sondern dass es eben sehr, sehr viele Mittelwege gibt. Also die Kantine, die dann eben nur ein Fleischgericht anbietet und äh, die anderen Gerichte sind vegetarisch ja. oder man selbst entscheidet sich dafür, irgendwie flexitarisch zu leben und äh, grundsätzlich weniger Fleisch zu essen, aber mal schon. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, genau. wie man irgendwie nicht schwarz-weiß denken kann und ich glaube, das äh, funktioniert fürs Essen am Arbeitsplatz gleichermaßen wie in der Freizeit.
1: Ja, total, ne? Also ich meine, es, es geht ja nicht darum, dass die Kantine morgen sagt, bei uns gibt es jetzt kein Fleisch mehr. Also wahrscheinlich wird es da bei vielen Kantinen einen gewissen Aufschrei geben. Ja. Aber erstmal, das Wichtigste ist ja, es muss den Leuten schmecken. Ja, und wenn man darüber dann reinkommt, dass, dass man am Ende vielleicht, jetzt, wenn man dann die Bilanz zieht, dass man vielleicht merkt, okay, wir haben jetzt im ganzen Jahr 75 Prozent vegetarische Gerichte gekocht und vielleicht haben die meisten Leute das gar nicht mitbekommen, weil man halt nicht darüber redet, dass es jetzt vegetarisch, das ist vegan, sondern man hat da einfach Gerichte, die klingen gut, die Leute essen es. Also, sind halt happy damit. Ja. Und
0: gibt solche Statistiken eigentlich in äh, dieser preisgekrönten Union Investment
4: Kantine?
1: Also, Caroline Gutloff hat zumindest eine Zahl genannt, was das Thema vegetarisches Angebot angeht.
4: Mittlerweile beträgt unser rein vegetarisches Angebot knapp über 50 Prozent ähm, an allen drei Standorten bei der Union Investment, ähm, weil wir natürlich auch versuchen, unsere Gäste an andere oder an vielleicht ungewohntere Zutaten heranzuführen, wo wir sagen, okay, wir verzichten einfach auf tierische Produkte und ersetzen die durch pflanzliche. Ja, das ist tatsächlich eine Reise und hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, um die Leute dort einfach ja mitzunehmen und dafür zu begeistern. Das ist ähm, tatsächlich total schwierig, in Worte zu fassen. Und das ist auch keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert, sondern das ist... Ähm, ja, diesen Nachhaltigkeitssinn, einfach auch zu leben.
1: Ich habe es natürlich auch nach dem, nach dem Lieblingsessen gefragt, weil wir ja schon das Appetit-Ranking drin hatten. Da meint sie, es ist gar nicht so einfach. Also es gibt da offenbar dienstags immer ein veganes Curry, was tatsächlich sehr beliebt ist. Shakshuka ist auch sehr gefragt, kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, sie sagt auch, wenn es jetzt Schnitzel gibt, dann ist das auch nicht so, dass da äh, am Ende des Tages die Schnitzel liegen bleiben. Ja, ja im hätte Gegenteil ich jetzt so. Auch ne? nicht erwartet. <lacht>
0: Ich würde ja ganz gerne noch mal über die soziale Funktion des Essens am Arbeitsplatz reden. Also es gibt ja sowas wie Geschäftsessen. Es gibt die informellen Treffen von Kollegen in der Kaffeeküche, die alle schmerzlich vermisst haben in der Corona-Zeit. Und ähm, ich glaube, dass Essen auch deshalb im Zusammenhang mit Arbeiten wichtig ist, weil man sich so fragt, gibt es eigentlich eine Art, am Arbeitsplatz zu essen, die einen auch leistungsfähiger macht, die irgendwie, also gibt so dieses äh, Superfood fürs Gehirn, wo man hinterher irgendwie kreativer ist oder äh, sich besser konzentrieren und, kann.
1: Gibt es das? Ich hoffe, es ist kein Obst.
0: Ja, also ich habe Frau Leitzen danach gefragt, ob es das gibt und die Antwort war relativ enttäuschend, so äh, dieses Superfood-Lebensmittel, da ist aus ihrer Sicht gar nicht so viel dran und ähm, ja, es ist mehr oder weniger, achte drauf, dass du dich nicht überforderst und nicht in dieses jetzt schon mehrfach besprochene Mittagstief fällst. Und dann ist aber jetzt irgendwie die goji nicht besser als die Heidelbeere oder irgendwie eine Nuss.
1: Also die Heidelbeere wäre auf jeden Fall saisonal und regional grundsätzlich eine gute Idee. Wenn man den richtigen Monat auswählt.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber also diese, diese Erzählung von diesen bestimmten Superfood-Lebensmitteln, die einen dann besser machen, die teilt sie eigentlich so nicht. Was sie mehr geteilt hat, ist, dass irgendwie schon gutes Essen am Arbeitsplatz auch zufrieden machen kann und dass es einen schon in eine Stimmung versetzen kann, wo man dann in irgendeiner Weise besser arbeitet. Und das ist jetzt wenig überraschend, das sagt auch Jakob Strobel.
3: Glückliche Mitarbeiter arbeiten besser als unglückliche Mitarbeiter. Mitarbeiter, die sich auf eine Art und Weise gesättigt haben, dass sie ein Lächeln im Gesicht haben, gehen lieber wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, als solche, denen irgendwelche Fertigsoßen wie ein Bauklotz im, im Magen liegt.
1: Okay, ich höre das schon raus, er wäre bei den Käsespätzle wahrscheinlich raus. Es sei denn, sie sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, klar. Vermutlich ist er da auch als äh, tagsüber Intervallfastender total raus.
1: Ja, schwierig. Aber wenn sie wirklich gut sind, würde ich mir überlegen an seiner Stelle.
0: <lacht> Aber das Schöne ist, er... Kann auch diese positive Sicht aufs Essen am Arbeitsplatz teilen und er sagt auf jeden Fall auch, dass wenn es richtig läuft und wenn es lecker ist und wenn es irgendwie diese Komponente hat von einem zufriedener Machen, dass es auch wirklich Auswirkungen haben kann auf Ergebnisse.
3: Wenn sie aber Freude am Essen haben, dann haben sie auch Freude an den Gesprächen, dann sind sie bestimmt kompromissbereiter, dann sind sie flexibler, dann haben sie eine höhere Fantasie und dann ist die ganze Situation so, dass es, dass es sich eine, dass es eine sehr lohnende Ausgabe ist, ein wenig Geld in Essen zu stecken. Und deswegen Geschäftsessen sind früher ja ein fester Bestandteil des, des Geschäftslebens gewesen. Das hat dann leider ein bisschen nachgelassen, weil die Deutschen auch hier an der falschen Stelle gespart haben
1: ja die Rückkehr des Geschäftsessens, das ist was ja also kann jetzt nicht behaupten dass ich irgendwie jetzt so rekapitulieren kann ob ich öfter Geschäftsessen hatte einfach weil ich noch nicht wirklich viele hatte aber ich kann schon kann kann das schon nachvollziehen was er sagt und am Ende kommen wir wieder immer zu diesem Punkt zurück gutes Essen ist mehr als einfach satt werden und vor allen Dingen schnell satt werden was ja auch dieses to go Ding ist ja ich hole mir mal schnell was auf die Hand esse das in fünf Minuten dann trinke ich noch den Kaffee von Starbucks in zwei Minuten wenn er nicht so heiß ist und dann kann ich ganz schnell wieder arbeiten das ist es ja nicht. Ne? Also Essen ist, ist ja was Schönes. Wenn man das dann zusammen macht und man hat da ein, hat, ist dann in Ruhe, in einem Restaurant oder vielleicht auch in einem Bistro, also Thema Currywurst. Wenn hier zum die Ecke hier die Pommesbude ist und da gibt es gute Currywurst, man geht da zusammen hin und kann da entspannt essen und da hält sich ein bisschen. Total, da bin, bin ich voll bei ihm. Ne? Also das ist, das ist ganz bestimmt was, was man äh, eher im Kopf haben sollte und was man vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen bewusster machen sollte.
0: Ja, absolut. Und wir beide werden heute Abend ganz bestimmt nicht mehr zu irgendeiner Bude gehen, weil wir genau nicht, so ein Essen äh, jetzt demnächst vor uns haben, wo wir uns mit ganz vielen Korrespondenten hier im Haus einmal im Jahr treffen und äh, hoffentlich viele gute Gespräche führen und dabei auch, auch hoffentlich was gut essen. essen ne? Genau. Und ähm, deswegen äh, denke ich, wir gehen da bald hin und
1: das Sonst ist, wird das mit dem Gutessen für uns nämlich nicht so mehr, weil andere Leute auch gut essen wollen. Ja.
0: <lacht> genau, guter, passender Abschluss für diese Folge. Danke, dass du die mit mir zusammen gemacht hast, Benny.
1: Ich habe zu danken und ja, vielleicht gehen wir bald mal zusammen in die Kantine. Ich gucke vorher auf den Plan und dann mal sehen. Zweimal im Jahr ist ja okay. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang, dann wird es mal Zeit.
0: Abgemacht.